Guten Morgen, Michael. Long time no see. Ja, guten Morgen, Leon. Grüß dich. Tag, Tag. Ja, turbulente Zeiten, in denen wir mittlerweile angekommen sind. Ähm, wie, wie waren die letzten Monate für dich? Wir haben ja letztes Mal äh, im März, glaube ich, gesprochen. Heute ist mein Umfeld glücklicherweise etwas ruhiger. Also keine Dozenten, die ständig in den Raum reinrennen, sondern relativ entspannt zu Hause. Wie war es für dich die letzten Monate? Ja, turbulente Zeiten äh, trifft schon sicherlich äh, den Nagel auf den Kopf. Auf der anderen Seite ähm, bin ja so lange dabei mit Thema Börse und Nachrichten und Säue, die durchs Dorf getrieben werden und so weiter, dass vom Grunde her turbulente Zeiten eigentlich immer sind. Nur äh, in der Trommel, wo man gerade drinsteckt und durchgewirbelt wird, die nimmt man intensiver okay. wahr als die, die, die Wäschetrommel oder wie auch immer man das Bild äh, malen möchte, äh, als, in, als die, die man früher schon mal durch, durch äh, erlebt hat oder in dem man gerade halt steckt. Ne? Ähm, für uns für mich so letztlich äh, sicherlich turbulente Zeiten, wenn man äh, die ganzen Themen mal so zusammennimmt, äh, alle Krisenherde auf dieser Welt. Äh, ja, wir wollen die nicht im einzelnen Detail ausführen, es sei denn, du, du bestehst drauf. Ja, jeder weiß die, jeder weiß die selber. Ähm, ist es schon so, dass diese, diese Vielzahl an Informationen äh, natürlich gerade uns äh, dann doch arg ins Nachdenken bringt, die Märkte, die Wertpapiermärkte sicherlich auch in, ins, ins Wanken bringt oder ins, ins Schwanken weiterbringt, als es schon auch mal vielleicht war. Ähm, auf einer Seite haben wir auch das alles schon erlebt und ähm, ich sage immer in dieser, dieser Phase, ähm, wo wir, wo wir stecken. Wir haben einen sehr, sehr schnellen Newsflow. Das heißt, über alle möglichen Kanäle fließt es auf uns rein, während man früher ja ähm, einmal am Tag vielleicht eine Zeitung bekommen hat äh, mit Sachen, die gestern waren, kriegt man jetzt im, im minütlichen Live-Ticker irgendwo was. Und diese, diese Vielzahl an Informationen und diese, die, diese Negativität, auch in den Nachrichten, ich habe die Tage im Podcast gehört, 91 Prozent aller Nachrichten sind negativ, ja, äh, so, wo der dann sagte, okay, warum hörst du das denn? Natürlich muss man hier hm. und da mal was nahnehmen, auch berufsmäßig, aber ähm, viele Sachen auszuschalten, glaube ich, macht schon, macht schon sehr viel Sinn. Und dann werden diese turbulenten Zeiten, wie gesagt, die immer da waren, äh, werden dann auch ein bisschen, bisschen ruhiger und ein bisschen entspannter. Ja, du mal ganz kurz. Ja, was, woran denkst du, liegt das, dass Leute ja versuchen, eigentlich Lösungen für Probleme zu finden, aber statt sich mit Lösungen auseinanderzusetzen, füttern sie sich eigentlich mehr mit neuen Problemen, indem sie zum Beispiel äh, so viel so viel Nachrichten aufnehmen, wie wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben die ja zum größten Teil eben sehr negativ bedeckt sind. Man versucht daraus Lösungen abzuleiten, aber der Mensch sammelt so viele Informationen, dass er gar nicht mehr daraus die Lösung erkennen kann, weil es so wir ist, die ganzen widersprüchlichen Themen und Gedanken. Und wir kriegen das ja aus gar nicht kognitiv, auch gar nicht erfasst. Professor Simon hat mal gesagt, die Fülle der Informationen raubt die Aufmerksamkeit der Empfänger. Mhm. So, das heißt, du knallst da so viel rein, dass du am Ende des Tages nichts mehr, nichts mehr, sag mal, die, die wesentlichen Fakten nicht mehr voneinander kriegst. Ich kenne das immer so, dass ich, wenn ich den ganzen Tag irgendwo was aufgenommen habe, dass ich dann abends einfach irgendwie müde bin. Ja, und dann redet meine Frau ganz ehrlich, unter uns jetzt, dann redet die und ich das, höre das gar nicht. Ich meine, ich höre das ja, aber ich nehme das gar nicht mehr wahr. Und das ist so dieses, dieses Information Overload, wo man eben am Ende des Tages äh, sagt, äh, Mensch, was, was, was tue ich mir da eigentlich an? Und dann nehme ich jetzt eigentlich die Menschen, die mir extrem wichtig sind, nicht mehr so wahr, wie sie eigentlich sie eigentlich wahrgenommen werden wollten, sollten. Und die, und die wichtigsten Info, die wichtigen Informationen, die für uns in unserer kleinen Sphäre, die wir beeinflussen äh, können, nehmen wir auch im Tagesablauf nicht mehr wahr, wenn wir uns diese ganzen Nachrichten reinknallen. Ähm, 
es gibt ein ganz schönes Schaubild, wo man letztendlich zwei, zwei Dinge, Karl Richards heißt, der ein Finanzberaterkollege aus den, aus den USA, der, der ganz viel mit, mit, mit Sketches arbeitet, mit, mit Grafiken arbeitet, der, der stellt zwei Kreise und du kennst das noch aus dem, aus dem Abi oder aus der Mengenlehre, ja, wo man zwei Kreise und die Schnitt, Schnittmenge sucht. Ja. Dinge, die du, Dinge, die du kontrollieren kannst und, und Dinge, die dir wirklich wichtig sind für dich. So, und das ist dieser, dieser kleine dieser kleine Schnittpunkt, ja, von dem was kannst du kontrollieren und was ist wirklich wichtig für dich, ist nur, nur ganz klein. Und wir kümmern uns um, um, um zigtausende Sachen, die außerhalb dieser Schnittmenge liegen. Ja, das heißt, vom Grunde her kann ich ganz ehrlich, so leid mir das auch tut mit Ukraine, Russland, was auch immer da alles passiert, ja, oder China, Taiwan oder Katar oder sonst was alles, ich kann es in dem Moment nicht ändern. Ich muss mich erstmal um meine eigene Geschichte kümmern. Wir sagen immer Sauerstoffmaske, ne? nach dem Motto, kümmerst du dich erstmal um, um dich selbst. Mhm. Ähm, weißt du wenn, du, wenn du nach Dubai fliegst, äh, Leon, dann sagen die auch nach dem Motto, wenn dann die Sauerstoffmaske darunter fällt, erstmal selber aufsetzen. Ja, und nicht der hübschen Stewardess helfen, äh, sondern erstmal selber. Ja? Das heißt, du musst immer erstmal um dich, dich um dich selber kümmern. Und das ist, das ist das, wenn wir so viel Newsflow aufnehmen, so viele negative Dinge aufnehmen, äh, können wir. Ja, es ist zumindest schwierig, sich um sich selber zu kümmern, auf seinen eigenen, auf seinen eigenen Fokus, also seine eigenen Themen zu konzentrieren. Ne? Denkst du, das könnte dann, also ich stimme dir in allem, was du gerade gesagt hast, völlig zu und ich glaube, das ist auch die, die schmerzhafte Wahrheit, die halt viele sich nicht getrauen einzugestehen, weil wenn man mal den ganzen Trubel drumherum wegnehmen würde, der durchaus seine, seine Gründe hat, dass er so schlimm dargestellt wird, wie er ist oder dass man ja. darüber redet, absolut richtig. Ähm, aber könnte es die Lösung dafür sein, dass jeder erstmal sagt, in dem Sinne mal kurz Scheuklappen, ich konzentriere mich jetzt mal nur auf mich, versuche an mir zu arbeiten, an mir besser zu finden oder vielleicht zumindest auf mein nahes Umfeld und meine Familie bezogen, um daraus stark zu werden oder stabil zu stehen und dann erstmal nach außen zu gehen und sich zu kümmern. Könnte das eine Lösung dafür sein, wie man sowas auch gesellschaftspolitisch bzw. auch wirtschaftlich dann besser in den Griff bekommt, wenn man jetzt mal zum Beispiel diese Art der, des Umgangs auf vor drei oder vier Jahren anwenden würde. Wohlbemerkt, dass da natürlich auch nicht alles rosig war, auch wenn wir jetzt äh, hier Covid und ähm, mögliche Kriege und was weiß ich noch nicht hatten. Definitiv. Ähm, mir, fiel, mir fiel spontan gerade bei dem, was du, was du, was du ausformuliert hast, fiel mir spontan das Thema Selbstliebe ein. Ja, wo man immer sagt, ich kann mich nur, ich kann mich nur selbst, nur, nur wenn ich mich erstmal selbst akzeptiere und selbst liebe, in gewisser Weise kann ich auch Liebe schenken. Und so ist es auch mit dem, mit dem eigenen Themen. Je stärker ich mich auf das fokussiere, wo ich hin möchte, wo ich, wo ich letztendlich Gutes tun kann, wo ich wachsen kann ja auch, ja, wächst mein Umfeld mit. Ich sehe automatisch, ich schlage für andere automatisch eine Schneise frei in dem einen oder anderen Bereich. Und da glaube ich, dass das Umfeld automatisch mit wächst. Ne? Ich glaube, dass solche Sachen wie, wie Ehrenamt oder sowas, ja, wo ich dann hier und da ja auch was mache, extrem wichtig sind. Ich darf aber trotzdem erst ja auch meine Hausaufgaben für mich machen. Ja, ja, ich kann nur an der Stelle da entsprechend Gutes tun und helfen, wenn ich ähm, vorne raus auch meine Sachen äh, vernünftig voneinander habe. Ähm, das eine bedingt das andere, das ist auch sicherlich immer so typbedingt, wo ich dann sage, Mensch, tut mir das gut, wenn ich da im Umfeld mit anderen Menschen unterwegs bin. Ja, wir sind Sozialwesen, ohne, ohne geht es nicht. Ja, alleine würden wir verkümmern. Ja, wir beiden sowieso als kommunikative Menschen. Mhm. Ähm, 
So, aber jeder andere auch. Wir sind einfach letztendlich Herdentiere in gewisser Art und Weise. Da können wir in gewisser Weise auch alleine sein, uns mit uns selbst beschäftigen. Aber äh, ich brauche nachher irgendwie diesen sozialen Kontakt. Das braucht jeder. Ähm, und deshalb sind dann auch so dieses, das, das geht auch wieder einander. Das heißt, ich kümmere mich um mich selber. Ich kümmere mich aber gleichzeitig auch um, um gesellschaftliche Themen, aber die, die ich wirklich beeinflussen kann. Ja. ja. So, und wenn ich dann sagen kann, ja, mir, mir tut das gut, wenn ich mich in Bulli setze, nach Polen fahre oder an die polnische Grenze fahre, um ukrainische Flüchtlinge mitzubringen, um Hilfs mitzunehmen Richtung Deutschland, um, um Hilfsmittel ähm, dorthin zu bringen an die Grenze, ja, dann ist das ja jedem, jedem selber überlassen. Das kann man tun. Und wenn man sagt, ich kann dadurch auch mein Wachstum an, ansprechen, ja, das tue ich ja. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe es auch zeitlich gar nicht geschafft, aber ich war glücklich, dass mein Bruder was mitnehmen konnte. Der war da, ist mit dem Kumpel runtergefahren. So, und das hat den auch in seinem Mindset nach, nach vorne gebracht. Das heißt, ich kann ja auf der einen Seite was für die Gesellschaft tun, für die Menschheit tun, wachse aber damit gleichzeitig auch wieder. Aber ja. tun oder machen ist ja an der Stelle letztendlich das Zauberwort, weil mit Gucken auf Nachrichten, um mal wieder auf den alten Punkt zurückzuspringen, ja, hilft oder es nicht. Ja, Flaggen in irgendwelche WhatsApp-Status oder Instagram-Status oder aus dem Haus raus. Ja. Genau, das macht das, das, das verändert gar nichts, weder bei dir noch da draußen. Ja, ja. ja finde ich sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, dass wir heute wirklich in einer Kultur leben, wo und den meisten von uns leider die Meinung der anderen wichtiger ist als, als einem selbst. Und wenn man dann, äh, und das ist ja ein Teil interessantes eigentlich ähm, weltgesellschaftliches oder auch regionalgesellschaftliches ähm, psychologisches Experiment, dass wenn man schaut, wie die Leute sich verhalten, wie schnell man ausgegrenzt wird, wenn man nicht der Menge hinterher schwimmt. Deswegen ist es natürlich auch durchaus verständlich, dass ganz viele Leute eben Sprachrohr nochmal extra der Medien sind, die gewisse Dinge einfach wiederholen, damit sie auch ganz genau wissen, die anderen haben gesehen, dass ich dazugehöre und ich werde mich keiner anderen Meinung irgendwie aussprechen, weil es würde mich viel zu angreifbar machen. Und ich, da hätte ich jetzt gerne mal deine Einschätzung dazu, wenn wir jetzt mal mit dem, was bisher passiert, abgeschlossen haben und daran denken, dass eventuell die letzten zwei Jahren eher so eine Vorbereitung waren auf das, was jetzt vielleicht noch alles kommen könnte die nächsten Jahre. Ähm, wie denkst du, wird das die Leute jetzt verändern oder inwiefern hat sie das auch vielleicht schon vorbereitet? Weil was ich persönlich sehe, vielleicht habe ich auch einfach ein viel zu cooles Umfeld mittlerweile, aber ich kenne mittlerweile sogar die skeptischsten Leute in meinem Umfeld, die anfangen langsam mal so ein bisschen zu hinterfragen, ob hier alles richtig läuft oder ob man vielleicht auch gewisse Dinge anders hätte machen können. Denkst du, dass dieser Switch jetzt immer mehr kommen wird und dass auch diese harten Zeiten, je nachdem, wie du sie jetzt interpretieren magst, die Leute auch wieder eher in die Richtung zusammenbringen wird, als dass sie mehr auf sich gucken und sich trotzdem gleichzeitig helfen, statt sich gegenseitig anzuzeigen, weil der keine Maske getragen hat und der keine ukrainische Flagge im WhatsApp-Status hatte? Das ähm, ist eine sehr, sehr, schöne, sehr schöne Frage. Ähm, ich glaube, dass sie mit unserem ersten Teilbereich sehr stark zusammenhängt. Ich glaube nicht, dass man sich mit sich selber in Ruhe beschäftigen kann, äh, auf, offen ist für die, für die Themen der anderen, wenn man sich eben halt über diese Mainstream-News äh, äh, mhm. äh, berieseln lässt, dann 
kannst du nicht querdenken, du kannst nicht eigene Gedanken entwickeln, du kannst nicht die andere Seite sehen, ja, von der du ja, von der du ja gerade ne, sprichst auch, wo du sagst, Mensch, könnte sich das, könnte sich das ändern, könnten, sind da Dinge, werden da Dinge vorbereitet oder bereiten wir uns auf, auf, auf nächste Schritte vor. Solange die Herde äh, Nachrichten schaut, ja, nach denen sie sich richtet, deshalb heißen die Dinger ja so, habe ich mal gelernt, ja, ähm, ist so einfach, ist es, deshalb, ist es ja, äh, deshalb ist es ja so letztendlich, dass man das damit auch entsprechend manipulieren kann. Wie weit das gewollt ist, will ich überhaupt gar nicht sagen. Äh, gar, nicht, gar nicht beurteilen, kann ich gar nicht beurteilen. Ja? Ähm, ob da der große Plan dahinter steckt oder auch nicht oder was auch immer. Aber ähm, ich glaube, dass dieses, dieses Lösen von dem Mainstream mal links und rechts zu gucken, wirklich in ernsthafte, tiefgehende Diskussionen mal zu gehen und mal Dinge zu hinterfragen, uns als Menschheit sehr, 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 sehr gut tun würde. Ja, und nur dann entwickelt sich das in die gerade von dir äh, beschriebene Richtung. Ja, auf der einen Seite kümmere ich mich um mich selber. Ich habe aber auch die Antennen und die Hilfsbereitschaft für, mein, für meinen Nebenmann, für meine Nebenfrau. Ähm, und damit wird uns allen sehr, sehr, sehr stark geholfen werden. Ja. Ja, dieser, dieser Egoismus ist auf der einen Seite schön, Geiz ist geil. Ja, aber auf der anderen Seite geizig sein mit, mit, mit Hilfsbereitschaft äh, ja, ist genau das, was uns eben nicht weiterhilft an der Stelle. Ja. Ja. ja, absolut. Und ich denke, das ist halt auch einfach das, was äh, wir jetzt langsam verstehen dürfen, dass uns das auch nicht mehr hilft. Also irgendwann wird der Punkt erreicht sein, dann werden auch Dinge nicht mehr billiger, weil du gerade gesagt hast, Geiz ist geil. Es wird vielleicht auch gewisse Dinge erstmal nicht mehr geben, wenn wir jetzt über Konsum sprechen. Ähm, lass uns doch jetzt gerne mal ein bisschen in die Lösung gehen, weil bei mir ist es jetzt so, ich bin mittlerweile theoretisch auf alles vorbereitet. Also ich rechne mittlerweile mit allem. Ich nehme das dann an. Ich bin auch nicht mehr so, dass ich sage, oh mein Gott, das macht mir total die Angst. Ähm, ich habe da teilweise Respekt. Und ich denke mir trotzdem, wie geil ist es jetzt als 23-jähriger Unternehmer seit gestern, sage ich mal, und auch eigentlich erst seit gestern gefühlt 23, in wahrscheinlich die turbulenteste und interessanteste Zeit des ganzen Jahrhunderts irgendwie, sage ich mal, reingeboren äh, worden zu sein. Lass uns mal ein bisschen über wirtschaftlich und emotionale Lösungsbereitschaft reden, weil ich finde, das ist das, wenn du dich in Kreisen bewegst, die dir vorprophezeien, was jetzt passieren könnte, das fehlt mir irgendwie so ein bisschen. Also ne, über Marc Friedrich haben wir letztes Mal schon gesprochen. Ähm, ich bin im Moment ein sehr großer Fan von Florian Homm tatsächlich, weil ich finde, dass er sehr neutral mit sehr viel Fakten berichtet. Ähm, es ist aber auch wieder nur meine Meinung, aber schlussendlich habe ich das Gefühl, egal wem Größeren du zuschaust, es läuft am Ende immer darauf hinaus, dass sie ihr eigenes Produkt pitchen, was dann in dem Moment augenscheinlich die Lösung irgendwie ist. Egal, ob das jetzt ein Börsenbrief ist, ein Investmentclub, irgendein Kryptoprojekt, irgendein Carbon-Credit-Projekt, scheißegal. Lass uns doch mal so ein bisschen darüber reden, wie gehst du jetzt die nächsten Monate und Jahre wirtschaftlich gesehen an? Also wie gehst du mit deinem Geld um? Wie siehst du die nächsten Jahre und vor allen Dingen, wie gehst du da auch emotional mit um? Beziehungsweise, wie lehrst du äh, deinen, deinen Anlegern, zum Beispiel auch Leute, die über Anja kommen oder die zu Anja schickst, ähm, die finanzielle Bildung erstmal mitbekommen, wie lehrst du denen mit diesen nächsten Jahren umzugehen, mit den nächsten Monaten und Wochen? Ja, du hast, du hast, du hast gesagt, ja, du erwartest alles. Ja, ich, ich, bei meiner meine Seite ist, ich erwarte nichts. 
<lacht> ist aber vom Grunde her das Gleiche, weil ich, ich, ich bin dann ohne Prognose unterwegs, ja, weil, ich dann, weil ich dann sage, okay, weiß sowieso keiner, wovon es kommt und äh, woher es kommt und äh, meine Investmentwelt, wenn du dich mit irgendwas beschäftigst, kriegst du ja in der Regel den Chart vorgelegt, der von links unten nach rechts oben äh, geht, ja, wo es dann immer heile Welt ist, aber die Realität sieht ja anders aus, die sieht ja nicht so aus wie so ein Chart, äh, wo alles, äh, ja, das Leben läuft ja kreuz und quer und äh, hin und her und mal links und mal rechts und mal gestern läuft es dann noch ja, wieder Plakat. anders als vorgestern. Ja. Ja. So. Also das ist, ähm, ist, ist sicherlich ein Punkt, dass, dass man eben flexibel bleiben muss. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ja, dass man sich auch da nicht auf irgendwas einfährt. Und leider ist das in der deutschen Kapitalanlagewelt immer noch sehr stark ausgeprägt. Das ganze Thema Lebensversicherung ist ein, ein lineares Finanzprodukt mit einer entsprechenden Laufzeit, mit, mit entsprechenden äh, 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 Annahmen, die da getroffen werden, die aber mit der Realität eines, meines Menschenlebens gar nichts zu tun hat. Du hast gerade gesagt 23, ja, da kommt dann möglicherweise Immobilienverkauf oder Immobilienkauf oder sonst was, alles irgendwo mal dazu in, in, in dem Leben, während das Finanzprodukt aber darauf abgestellt ist, jetzt von Anfang an zu sagen, mit, mit 67 oder 68, 69 oder 70 gibt es irgendwann mal eine Rente oder eine Kapitalauszahlung oder sonst was. Was dazwischen ist, obwohl es jetzt ein 20-Jähriger abschließt, bis zu 70, sind so lange Zeiten, darauf kann ich mich nicht vorbereiten. Ähm, worauf kann ich mich vorbereiten? Ähm, auf, dass es anders kommt, als man gerade denkt. Darauf kann ich mich, glaube ich, vorbereiten. Und das geht, geht mit, dem, mit, dem großen, mit dem großen Stichwort Steuerung, der Diversifizierung. Montagmorgen, schwierige, schwierige <lacht> anstrengendes Wochenende. Ähm, Diversifizierung. Ich, ja. ja, ich brauche, ich brauche letztendlich, ich brauche eine Streuung. Ja, der Winter steht gerade vor der Tür, wer breit streut, rutscht nicht aus. Ähm, sagen wir ja einmal, ich brauche, brauche eine, eine, eine breite Streuung in meinen Investments, in meinen Anlagen. Und das sagen wir immer prognosefrei. Das heißt, wenn ich dann sage, ich habe Aktien, ich habe festverzichtliche Wettpapiere, ich habe Immobilien, ich habe Gold, ich habe Krypto oder wie auch immer, dass ich dann sage, mit all diesen, ich streue es breit, ich weiß sowieso nicht, wo was herkommt, welche Richtung der nächste Einschlag kommt, ja, ohne, ohne das zu wissen. Aber ganz wichtig, glaube ich, ist in dem Moment das Thema Wohlfühlen. Ich fühle mich mit meiner Anlage, und das ist immer wichtig, ja letztendlich für jeden Menschen auch an der Stelle, ich fühle mich mit meiner Anlagestrategie wohl. Und wenn jemand sagt, er fühlt sich pudelwohl mit einer Lebensversicherung, kann das ja durchaus sein. Ich sage immer, der hat das ganze Konstrukt nicht verstanden. <lacht> ja. Ja, am Ende des Tages, weil er sitzt in der Nahrungskette mit dem, was er da reintut, nämlich mit seinem guten Geld, sitzt er in der Nahrungskette ziemlich weit hinten. So, und wenn irgendwas mal nicht läuft, Paragraph 314, 315 Versicherungsaufsichtsgesetz sind die Paragraphen, wo man auch mal äh, eine Versicherung eben dann nicht auszahlen muss oder eine Beitragszahlung ja. verlängern muss oder, ja. oder, oder. Ja, das sind so die, die, die Dinge, mit denen, die du ja vorhin vielleicht auch indirekt ansprachst. Das sind so Sachen ja auch vorbereitet, wo man sagt, Mensch, äh, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass da sowas drinsteht. Ja, aber die Lebensversicherer <lacht> als Beispiel sind, äh, sind größter Staatsfinanzierer, das heißt, die kaufen die Staatsanleihen und äh, wenn dieses System an der Stelle krankt, dann äh, weiß ich nicht, ob der Staat nicht als erstes vielleicht auch seine größten Finanzierer in, in Schutz nimmt, sprich die Lebensversicherer, das haben wir in der Vergangenheit ja auch schon gesehen, ja. äh, wo man dann sagt, ich ähm, äh, nutze Ziel halt vielleicht mal diese Paragraphen 3, 14, 15 v Versicherungsaufsichtsgesetz und das ist das, was einfach für uns dazu führt, äh, breite Streuung 
ohne Prognose. Das heißt, ich habe von allem was unterschiedlich gewichtet. Das ist das Thema Wohlfühlen als oberster Punkt. Danach kommt für mich das Thema Liquidität. Ich möchte nach Möglichkeit, und das ist ja auch gerade so mit jetzt Energiekrisenthema und steigende Preise und so weiter, ich möchte nach Möglichkeit die Dinge, die ich mir leisten möchte, die ich mir leisten muss, auch bezahlen können. Ja, sprich liquide sein dafür, um diese Rechnung auch zu bezahlen. Und der dritte Punkt, so, ger so gern wir das auch manchmal als Vermögensmanager und gerade auch in meiner Branche andersrum sehen, dann sollen wir das aus meiner Sicht das Pferd von hinten auf. Der dritte Punkt ist Rentabilität, sprich Rendite. Ja, ich kann nicht mit der, aus meiner Sicht kann ich nicht mit der Rendite anfangen. Das fliegt mir irgendwann um die Ohren. Ja, wenn ich nämlich immer das heißeste Produkt nehme, Risiko und Rendite gehören immer zusammen, ist so unweigerlich, ja, kann man machen und tun, was man will. Ähm, gilt es immer, glaube ich, den, diesen, diesen Renditeappetit auch mit dem abzugleichen, was sind meine Zahlungsverpflichtungen und wo, wie fühle ich mich wohl. Und wenn jemand sagt, ich will, will High Life Vollgas geben, ja, auch spekulativ anlegen, herzlich gerne. Ja, aber ich kann immer nur raten, bei all, dem, bei all der spekulativen Anlage, wir nennen das ja Las Vegas-Ecke, ja, was ja auch hm. durchaus mal sein, mal sein darf, ja, ähm, ist es wichtig, ähm, glaube ich, eben diese anderen Teilbereiche nicht zu vernachlässigen. Das heißt, ich brauche die Safe Bed. Ich brauche vielleicht auch eine Lebensversicherung, sehe ich jetzt nicht so, aber vielleicht brauche ich einfach eben auch den, das, das Bausparkonto oder äh, das Geld auf dem Sparbuch oder das Tagesgeld oder sonst was alles. Das brauche ich für die Liquidität, das brauche ich fürs Wohlfühlen. Insofern ist dann, wir, wir sagen ja immer Wasser und Whisky mischen. Ja, der eine verträgt mehr Whisky, äh, der andere trinkt den Whisky pur ja, und der nächste hat da ganz viel Wasser drin und gar kein Whisky mehr im Zweifel. Mhm. Ja, wo man letztendlich Whisky ist das Risiko und Wasser ist dann eher der, der, der sichere Hafen. Ähm, so und der eine kann es so besser vertragen und der andere kann es so besser vertragen. Ich glaube, das ist das, was wir letztendlich, das tun wir ja jeden Tag als Finanzberater auch, wo wir sagen, komm, wir, wir unterstützen dich bei einer Mischung, mit der es dir gut geht, ohne die Prognose, ohne die Markterwartung, mit allem oder mit nichts zu rechnen. Ja? Ja. Aber vor allen Dingen, glaube ich, wenig, wenig an der Stelle zu sagen, genau so kommt das, denn das habe ich vorhin schon mal gesagt. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, ja, irgendwo da eine Prognose zu treffen, dass genau das der Weg sein wird, wage ich sehr zu bezweifeln. Will ich sehr ja. bezweifeln. Ja, ultra, ultra schwierig. Okay. Das heißt also, wenn ich dich jetzt nochmal so zusammenfasse, eine breite Streuung ähm, in, den, in den verschiedenen äh, Wealthy Four, wie man immer sagt, ja, also Edelmetalle, Immobilien, äh, Krypto, Aktien, Wertpapiere. Und dann die unterschiedlichsten, die Gewichtung, so wie man sich wohlfühlt, so wie man es vielleicht auch mit seinem eigenen Berater oder mit seinem eigenen Research irgendwie gerade für am besten hält. Und dann auch, so wie du es gesagt hast, viel in liquiden, in liquiden Mitteln. Also dass man äh, natürlich viele Sachen hat, die man langfristig anlegt, aber also natürlich auch die eine oder andere Quelle, wo man auch mal schnell wieder was rausziehen kann, für den Fall, dass irgendwas kommt, was man zahlen müsste, wenn ich das richtig verstehe. Richtig. Also der Finanzplan ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man ungefähr weiß, okay, wann kommt eigentlich was und dadurch dann die, die, die Anlagen darauf abstellt. Wir sagen ja immer, über, über breit gestreute Wertpapiere kann ich im Zweifel auch jederzeit wieder verfügen. Genau das, was du gerade sagst. Wenn ich dann sage, ich brauche jetzt vielleicht einmal außer der Reihe Geld, ja, kommt dann doch wieder an, Unvorhergesehenes, dann kann ich das ja verfügen sehr lange sich zu binden an irgendwas, ja, Entschuldigung, sollte gar nicht dahin laufen in Richtung Lebensversicherer, ja, aber das ist genau das, wo ich mich 50 Jahre auf irgendein Produkt binde, wo ich aber gar keine Belohnung dafür kriege, dass ich mich so lange binde. So, das heißt, ich darf eben dann auch liquide bleiben, denn es gibt 
wenig Belohnung heutzutage für das, wo ich sage, ich binde mich jetzt heute 10, 20, 30 Jahre an irgendwas. Das war mal früher vielleicht so, im, im, im Gedanken der Menschen ist aber heute nicht mehr so. Ja. Das heißt auch da als Mensch den Mut, sage ich mal, zu haben, auch mal zu hinterfragen, was einem der Berater empfiehlt, was, äh, was irgendwie gerade so Sinn macht oder auch nicht, sich einfach mal logisch zu hinterfragen, will ich das, dass ich jetzt äh, Geld für so lange Zeit einzahle und vielleicht nie was davon sehe, bin ich dann nicht vielleicht doch mutig, mir mal andere Dinge anzugucken, wo ich jetzt auch nicht sofort mit Rendite anfange, wie du gesagt hast, das wäre ja dann das andere Extrem zu sowas wie einer Lebensversicherung, aber dass ich äh, da so einen gesunden Mittelweg finde und ähm, ich sehe das mittlerweile halt auch so, möglichst wenig Bank auf dem Ko äh, wenig Bank Montagmorgen möglichst wenig Geld auf dem Konto der Bank rumliegen zu lassen, weil es von der Inflation einfach gefressen wird. Und ähm, da finde ich auch nochmal, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich denke mal ähnlich, da habe ich letztens mit Anja zum Beispiel wieder drüber geredet, da finde ich auch gerade dieses extreme Beispiel, wenn man gar nicht weiß, was man mit seinem Geld machen soll, dann am besten noch in sich selbst investieren. So. Also, ähm, und da kommen wir nämlich jetzt auch zu dem anderen Thema, egal ob das ein, ein Coaching ist oder eine Fortbildung oder eine, eine Weiterbildung, die man schon immer mal machen wollte, also es gibt eh nie eine bessere Zeit als jetzt, ja, also generell jetzt, auch vor fünf Jahren jetzt, ähm, aber im schlimmsten Fall ist das immer das beste investierte Geld, was man überhaupt äh, tätigen kann, Investitionen in sich selbst, seine Fortbildung oder auch in seine körperliche Weiterentwicklung. Definitiv. Ich weiß nicht, wer war es? Kennedy oder sowas? Investitionen äh, in sich selbst oder in, in Bildung bringt immer noch die besten Zinsen. Ja, das ist ja letztendlich dann, dann äh, Bildung eben auch von einem selber. Und dann sind wir ja auch wieder bei dem, bei dem Thema, was wir vorhin mal hatten. Wenn ich mich erstmal um mich selber kümmere, um meine eigene Sauerstoffmaske, dann kann ich wieder meinem Umfeld Gutes tun. Ja. Ähm, und deshalb ist es, glaube ich, extrem wichtig, wenn ich da nicht weiß, ja, auf der Bank ist eben genau das, es ist einfach nur Aufbewahrungsmittel, ohne dass es ohne dass es wirklich wachsen kann, ohne dass das, was, was eigentlich ja Geld auch sein soll, im ursprünglichen Sinne, es bewegt sich ja, es soll ja fließen, es soll sich bewegen und auf dem Konto liegt es dann einfach nur rum, zumindest in der, in, der, in, der, in, der, in der Sphäre, dass die Bank das wieder nutzt, um andere Sachen mitzumachen und das Ganze ans Fließen bringt, ist ja wieder was ganz anderes. Dann hat, ist nämlich auch eben diese Systemfrage, warum soll ich mein Geld dann einfach nur liegen lassen, ohne dass es irgendetwas bringt, ja, für einen Teil ja, klar, Liquidität, sprich um die Dinge zu bezahlen, die ich bezahlen muss, äh, ganz klar, aber eben nicht auch nicht entsprechend dort zu horten, dann lieber zu sagen, komm, ich habe keine andere Idee, also investiere ich mal in mich, in mich selber, dann entwickeln sich nämlich die Ideen, was ich denn noch, in was ich denn sonst noch alternativ investieren kann. Ja, ja also das macht ganz, viel, macht ganz viel Sinn. Dieser Hebel ist da, glaube ich, einfach sehr wichtig, weil ich glaube, jeder das unterschätzt, was passieren kann, wenn man mal wirklich aktiv in sich investiert, wenn man, das ist wieder so Thema Energie, wenn man was nach außen gibt, was dann auch zurückkommen kann dafür. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Okay, geil. Ähm, lass uns doch abschließend gerade nochmal noch drauf eingehen, wie bereitest du dich, dein Umfeld, deine, deine Kunden emotional auf das Ganze vor? Ich meine, die Leute sprechen jetzt mittlerweile von einem Crash, den es so noch nie gegeben hat. Ähm, du hast jetzt gesagt, ne, du, erwartest, du erwartest nichts. Es wurden schon viele Säulen durchs Dorf getrieben. Ähm, ich kann mir das mittlerweile schon vorstellen, weil halt sehr viele Sachen mittlerweile zusammenkommen, wo der Schwerpunkt in anderen Krisen jeweils drauf war, wo es jetzt überall drauf ist. Ähm, aber sei jetzt mal dahingestellt, wie es am Ende des Tages aussieht, kann eh keiner genau sagen. Wie gehst du damit um? Wie bereitest du dich da 
emotional auch drauf vor und, und wie gibst du das weiter, wenn ich jemand danach fragt, so wie, so wie ich jetzt? Also emotionale Vorbereitung, wie gesagt, ich erwarte nichts. Emotionale Vorbereitung ist aber genau das. Wir, sind, wir drehen uns da an der Stelle, ohne dass es jetzt negativ ist im Kreis, eben das auch die, die Vorbereitung, die mit sich, mit sich mit sich selber zu beschäftigen, aus der eigenen Stärke herauszukommen, ist, glaube ich, die wichtigste Vorbereitung, weil egal, was für eine Krisensituation eintritt, jemand, der fit ist, körperlich, geistig, der, der sich entwickelt hat, der sich weiterentwickeln möchte, der auch bereit ist, Dinge anzufassen und Dinge zu unternehmen, ähm, wird aus jeder Krisensituation gestärkt hervorkommen. Ganz bestimmt. Ja, ähm, ich, ich glaube, dass es wichtig ist, ähm, äh, sag mal, auch mit, äh, gerade in dem Wertpapierbereich, wo wir unterwegs sind, die Menschen darauf vorzubereiten, ja, es kann auch mal einen Teil der Tränen geben. Es, ich habe aber aus meiner Sicht keine Alternative zur Aktie. Das heißt, ich brauche breit gestreut diese, diese Unternehmen auf der ganzen Welt, welche von denen dann möglicherweise unter die Räder kommen oder, oder als Krisengewinner oder was auch immer hervorkommen. Das weiß ich halt vorher nicht. Auch an der Stelle geht ja halt wieder breite Streuung, wo ich dann sagen muss, was, was könnte passieren, dass, diese, dass diese, dieser Kern der Wertpapiere breit gestreut, 12.000 Titel, dass das nicht mehr funktioniert. Und das kann ich mir einfach weltweit nicht vorstellen. Es gibt zwei, zwei Dinge, wo es nicht mehr funktioniert. Das ist für mich Kommunismus und Atomkrieg. Ja, äh, bei Kommunismus können wir eben zusammen noch mal ganz entspannt auf der Mauer sitzen. Und wenn wir noch ein Bier haben, können wir das zusammen trinken. Dann kommt es ja nicht darauf an, ob wir gerade zur Arbeit gehen oder nicht. Mhm. Dann wird das ja aus dem großen Kollektiv äh, bezahlt. So, und der andere ist Atomkrieg, dann ist es auch egal. Ja, ähm, so In der breiten Streuung der, 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 der Aktienmärkte der Beteiligung an Unternehmen ist es immer so gewesen, dass, dass die auch nach Kriegen, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, MAN 1750 irgendwas, Siemens irgendwie 1850 gibt es die, die sind ja alle, haben ja alle schon auch schon, schon Kriege überstanden und wichtig ist, dass einfach diese Unternehmen bringen ja die Menschen in Lohn und Brot. So, das heißt Opium für das Volk, Brot und Spiele, ich brauche was zu fressen, ja, das heißt, ich muss irgendwo gucken, dass ich diese Unternehmen von Staatsseite irgendwie ans Lau am Laufen halte. Mhm. Denn äh, alles kann nicht der Staat funktionieren, äh, finanzieren, dann sind wir wieder beim Thema Kommunismus. Ja, ich muss an der Stelle gucken, dass, dass, die, dass die Unternehmen weiter die Menschen in Lohn und Brot bringen, die was davon kaufen können, die äh, Strom, Heizung, Gas und wie das alles heißt, was zu fressen haben. Ähm, ist, deshalb ist, glaub, glauben wir, dass dieses Thema Wertpapiere breit gestreut eine wichtige, wichtige Komponente ist für so einen Systemcrash. Selbst wenn man dann an der Stelle sicherlich in den Werten eine ganze Weile, runter, Weile, eine ganze Weile auch runtergerauscht sein wird, ein Mega-Crash. Aber ähm, die Alternative, eine der Alternativen wäre ja Geld auf Konto oder Geld in Lebensversicherung oder Geld in Bausparverträgen oder sonst was alles. Ja, da haben wir ja alles schon gesehen, wenn man sich mit Währungsreformen beschäftigt oder sowas, wie weit wird da, kann, kann sowas abgewertet werden? Was bringt mir das, wenn ich 100.000 Euro da stehen habe oder 10.000 Euro oder eine Million? Äh, bringt mir dann im Zweifel gar nichts, weil das ist allenfalls das Papierwert, auf dem es gerade gedruckt ist. Ja, ähm, bringt mir nichts. Das heißt, so, dann habe ich, hab ich die anderen Alternativen wie Gold. Ja, Gold kann ich blöderweise nicht essen. Ja, Goldbesitzverbot äh, gab es auch schon in der Vergangenheit. Das heißt, ne, das muss ja dann irgendwie, muss ich, wenn ich damit dann Brot kaufen möchte oder sonst was, ja, muss ich schon jemanden finden, der genauso mutig ist wie ich und der mein Goldstück auch noch annimmt oder mein Stückchen Gold und Unze oder was auch immer. Ja, ähm, so, das kann auch nur ein Teil der Lösung sein. Ähm, so, das andere, das an, die anderen Alternativthemen, 
Immobilie, ich kann auch nur Immobilie, ich kann nur eine bewohnen. Wenn aber ein, jemand anders meine, meine Immobilie äh, zwar gemietet hat, der wohnt da drin, aber keine Miete bez mehr bezahlen kann in so einem Systemcrash, äh, hilft mir meine Miete in dem Sinne herzlich wenig oder meine Immobilie herzlich wenig. So, das heißt, du man merkt schon, wenig Auswege. Ja, auch da sind wir wieder, Thema breite Streuung ohne Prognose schläft sich besser, weil wenn du nur Prognosen anstellst, dann wird es, glaube ich, wieder sehr schwierig. Ja, von kommst du halt da, kommst du halt nicht raus. Ja? Also ähm, ich denke, das, das beantwortet es ganz gut. Ähm, wie gesagt, wir, wir dürfen flexibel bleiben und uns auch darauf einstellen, einfach auch aus, aus, als Gewinner aus, aus Krisen vorzugehen. Also ich meine, ähm, Florian Homm hat das, sagt das immer, Robert Kiyosaki sagt, dass sie sind am reichsten, am wohlhabendsten aus Krisen geworden, weil sie einfach, wenn Blut auf der Straße war, sind sie einkaufen gegangen und wenn alle gefeiert haben, sind sie vorher mal langsam ein Stückchen zurückgegangen. Und das finde ich auch was Interessantes, weil denen diese Einstellung manifestiere ich mir auch immer Stück für Stück mehr. Das ist einfach als eine riesige Chance zum Lernen ähm, und eine riesige Chance zum Wohlstand zu nutzen, aber dafür muss eben diese emotionale Gelassenheit und diese Ruhe her, ähm, sich gut zu vernetzen, sich ein gutes Umfeld zu suchen, so wie immer eigentlich. Es ist jetzt mhm. einfach noch wichtiger denn je. Ähm, weil in Fakten ähm, Prognosen zu stellen, wie du sagst, bringt sowieso nichts. Weil es wird ja im Außen so viel verändert, dass man sich die geilsten Pläne schmieden kann. Und dann kommt ein äh, Gesetz, womit man irgendwann mit äh, Bargeld oder Gold keine Immobilien mehr kaufen darf. Also ich glaube, das wurde gestern oder vorgestern ähm, erlassen und dann ist es ja nur noch eine Frage der Zeit, bis das dann auch auf andere Sachen übertragbar ist. Ähm, da dann einfach ruhig zu bleiben, ist da, glaube ich, die beste, beste Methode. Ja, genau. Ruhig bleiben und, und äh, vorhin hat man noch das Thema äh, auch mal selber denken. Ja? Wir sagen ja Faktor, GM, Faktor GMV, ne? äh, gesunder Menschenverstand und äh, das wäre doch bei dem einen oder anderen durchaus nochmal noch mal ratsam und äh, das, das fordern wir auch immer. Und das ist auch dieses Thema emotionale Vorbereitung, Leon, wo ich, wo ich einfach sage, Mensch, hinterfrag doch mal oder äh, was, ja. was könnte denn einfach passieren oder lass uns mal auch zusammen auf den Zettel schreiben. Ja, das ist doch genau das. Ja, und ja. dann sind wir wieder beim, beim gleichen Thema, sich mit sich selber zu beschäftigen, äh, selber zu denken und, und äh, links und rechts zu gucken, ohne, ohne Mainstream-Medien oder nicht ohne ja, auch mit, natürlich mit Mainstream-Medien, aber eben halt mit weniger Medienkonsum und dann bitte auch mal alle Seiten betrachten. Ja, und ich glaube, also ich, ich glaube da fest daran, dass das gerade immer mehr wird. Also ich glaube, dass wir gerade, dass sich die, die Nadel auf der Waage gerade umschlägt zu den Leuten, die wirklich immer mehr auch hinterfragen und ähm, nicht mehr alles nur so hinnehmen. Und ich, ich glaube fest daran, das ist jetzt wieder so eine Kraft der Anziehung, dass das auch so lange so heftig sein wird, bis auch der letzte ähm, Naivitätsdödel, sag ich mal, äh, das verstanden hat, dass es eben darum geht, dass man gewisse Dinge auch einfach hinterfragt. Ähm, weil ohne funktioniert es nicht. Und so ist es eigentlich auch schon immer gewesen. Nur irgendwann haben wir das einfach mal, ich weiß nicht, vor 30, 40 Jahren vielleicht mal aufgehört zu tun. Ja. ja gut, wir kommen aus einer sehr, sehr schönen Luxussituation heraus, ne? wo man, wo man ja. sagt, Mensch, es läuft hier alles von alleine und äh, wir haben immer, ging immer, immer bergauf. Äh, für mich, ich fände es sehr schön, Leon, wenn das, wenn das so kommt, wie du das gerade prognostizierst. Das hat sicherlich auch wieder was mit dem zu tun, mit den Menschen, mit denen ich mich umgebe. Ja, das heißt, den einen oder anderen Energiefresser lasse ich los, ich den einen oder anderen Energiebringer äh, lasse ich in mein Leben. So, und das heißt, das, das nimmst du dann auch vielleicht als, als, als Menge gerade besser wahr. Ich 
muss mit doppelt so alt sagen, an der einen oder Stelle habe ich mir das schon abgesch abgeschminkt. Äh, Corona hat es mal wieder gezeigt. Äh, Mainstream ist, ist gerade ganz, ganz weit vorne und, und auch nicht links und rechts gucken darf man nicht. Ja, wird man gleich in die Ecke gestellt. Ähm, äh, insofern hoffe ich, dass du da recht behältst, dass dann da ein Switch stattfindet und ein Umdenken auch stattfindet. Ähm, äh, ja, allein der Glaube fehlt mir an der und? Stelle. Uns darf das ja eh egal sein, weil bei uns ist die Rechnung ja längst aufgegangen, dass wir das selbst in der Hand haben ähm, oder auch den Leuten, mit denen wir zusammen zu tun haben, durch die wir uns kennengelernt haben, dass wir selbst es in der Hand haben, mit wem wir uns umgeben und dass wir eben die Leute gehen lassen, die äh, manchmal passiert das auch von alleine, habe ich dieses Jahr auch wieder gerne ähm, erfahren dürfen, auch wenn das ab und zu mal schmerzhaft ist, dass äh, da immer für einen selbst auch mal aussortiert wird, gerade wenn es um sein nahes Umfeld geht. Ähm, und dass man sich dann einfach selbst das auch überlegen darf, wie, wie man das haben möchte, ob man da wirklich die Leute mitträgt und, und seine Energie abgibt, ja, ob man irgendwann dieses, diese Flasche oder dieses Glas hier leer werden wird und selbst gar nichts mehr draus schöpfen kann, weil alle anderen das so einem äh, austrocknen oder ob man einfach irgendwann mal selbst sagt, okay, ich habe das eigentlich selbst in der Hand, dass ich ähm, mir mein Umfeld hier angucken darf, ähm, Deswegen für uns kann das, glaube ich, eh egal sein. Wir machen es sowieso schon und es tut uns gut, offensichtlicherweise. Ähm und ich glaube trotzdem, dass viele da noch aufwachen werden, das für sich selbst auch zu tun, weil ich trotzdem der Meinung bin, dass wenn die Leute immer eng zusammengedrückt werden, was zwangsläufig jetzt meiner Meinung nach so passieren wird, ähm dass dann auch gewisse Dinge einfach erkennt werden, weil die Sachen werden ja gerade nur nicht erkannt, weil, wie du es gesagt hast, uns so richtig gut geht. Ähm, ich sage da mittlerweile auch immer im Coaching, das ist wie so ein Ententeich. Sie schwimmen alle im Kreis und schnattern, was das Zeug hält, regen sich über alles Mögliche auf. Da aber alle in einem Kreis schwimmen, ist es nicht so schlimm. Weil bei den anderen ist es ja genauso beschissen. Obwohl es eigentlich allen so gut geht, dass die in anderen, in anderen Ländern wie Könige leben würden. So. Und dann ja. ist halt die Frage, wenn einem diese, dieses Königreich mal weggenommen wird, für eine gewisse Zeit zumindest, vielleicht reagiert man dann ein bisschen anders und das Ganze, was die ganze Zeit durch Neid und Hass und gegenseitiges Verpfeifen gegeneinander geht, geht dann vielleicht auf einmal in Zusammenarbeit. Aber wir werden es sehen. An die Seite gehen, beobachten und sein Bestes geben. Genau, die Wasserflasche kannst du ganz wunderbar mit dem, mit dem Bild verknüpfen, die du gerade hattest, äh, Leon. Ähm, aus äh, Berlin kommt der gute, wie heißt der nicht, mir fällt der gerade nicht im Namen nicht ein, da gibt es eine Wasserflasche mit dem Spruch drauf, eben wo halt diese, nicht da schwimmen nicht die Enten im Teil runter, sondern die, die, die Fische in einem Teich ja, mhm. und, oder in eine Richtung. Alle Fische schwimmen in eine Richtung und ein Fisch schwimmt in die Gegenrichtung. Äh, what if they wrong and you are right? Right. Ja. ja. So, das ist eben genau die, die, die Situation und viele schwimmen halt jetzt nicht leider, leider, leider in eine Richtung, gucken nicht links und rechts, haben keinen Faktor GMV eingeschaltet, sondern die Nachrichten. Wir werden sehen, wie sich es ändert. Ja. Toi, toi, toi. Ja. Deine Prognose nehme ich da gerne auf. <lacht> ich danke dir fürs dabei sein heute. Sehr ich glaube, dass da die Zuhörer sehr, sehr viel wieder mitnehmen konnten, ist auch ähm, vorerst erstmal unser äh, letzter gemeinsamer Podcast auf diesem Podcast, aber ähm, wir beide werden wieder zurück sein, ähm, wenn du möchtest, allerdings auf einer anderen Plattform, äh, da sind wir gerade ein bisschen was am Bauen mit, mit Anja zum Teil und da, da möchte ich natürlich auch wieder gerne dabei haben. Bin gespannt. Für jetzt erstmal vielen Dank und wir ja. starten die Woche. 
Die Sonne. Ja, mach's gut. Mir augenscheinlich ja, ins die Sonne, genau. Sonne scheint. Bei mir kommen sie gleich auch. <lacht> Bis dann, mein Lieber. Ich danke dir. Ciao. Ciao. Thank you.